0: Trycker bara på den här stora rullaren? Ja, bara rullar utan den ramlar ihop. Ska jag börja? Yes. Är jag med? Nej. Bra. Så en dryga timme. Temat vi ju satt brain wellness. Men vad jag drar iväg med det här, det är ju beror ju på vad vi tillsammans vi skapar vad ni vill ta vägen med det. Frågor som kommer upp. Ska jag hålla mig? Frågor som kan komma upp om allt möjligt med det himmeljord brain wellness är bara för mig det är bara som en liten tema just det här intressanta hur hjärnan och kroppen hänger samman och vad mycket forskning idag visar som vi kanske har vetat av erfarenhet i många tusen år om vad det är som krävs för att vi ska må bra, frodas, att vi ska ha glädje i morgon när vårda gemens nyja kanske man tror. Men imorgon när det är vår Jenny. Och det är internationella glädjens dag, så det tänkte jag också -rappa in ta in lite grann kring de bitarna under den här timmen. För vad är vårt grundtillstånd? Vad är liksom de här 100, dryga 100 triljoner cellerna ämnade för att ha från någon grundtillstånd? Är det att vara ledsna, bittra, känna skam, sorg, ilska? Massa sådana saker som vi kanske sätter ett etikette på. Eller är det att vara glada, lyckliga, känna oss till freds, harmoniska? <skratt> <skratt> jag tror är överens. Jag har tänkt att jag har tänkt ja, att, att, därute, att det det liksom inte, ja, jag har tänkt att 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 jag det är att jag har tänkt att jag har tänkt att jag har tänkt att jag har det att jag har tänkt att jag har tänkt att jag har tänkt jag har tänkt att jag har jag har jag Grundtillståndet är depression, nedständighet, man känner sig liksom eh, låg. Och det, det är en väldigt stor del av människor, både ungdomar och barn, så såväl som lågsnälla, tar en något preparat för att känna sig lyckliga, lyckopiller. Annars så, så kan man inte känna sig så. Så det berör den här spännvidden mellan liksom lycka, glädje, tillfredsställelse och det här med depression, nedständighet och vad är det för någonting? Och hur ser vi ut då? Hur håller vi i våra kroppar när vi är deprimerade och nästan? Och hur håller vi oss troligtvis när vi är lyckliga? Och hur det hänger samman, för det vet vi också. Så det är bara sunt förnuft. Om jag ska säga att så här ser en lycklig person ut. Och så här ser ni väldigt deprimerad och en person som står så här är deprimerativt totalt i djupaste depression. Så jag ska säga att ah, det kanske inte var Ni behöver ingen utbildning på det, eller Det vet jo. vi alla. Så det vet vi, sunt förnuft, så vet vi att så är det. Men nu, äntligen, under det här senaste decenniet så har hjärnforskningen visat att man skjutsar in människor i en funktionell manettrycken och gör olika tester och som visar att ja, det verkar stämma <går> Det verkar stämma. Hållningen på något sätt har verkar kunna vara en barometer på våra sinnestillstånd, hur vi håller vår kropp. Vilka känslor vi känner och vilka känslor vi inte känner verkar ha någonting med vad som händer i våra kroppar att göra. Och att vår hjärna inte längre är vad vi tänker hjärnan här utan att vår hjärna finns faktiskt i hela vår kropp. Ser jag någon som ryker? Att varje cell i kroppen har receptorer på cellmembranet för det vi tidigare kallade Receptorer som bara skulle finnas här uppe och som hade med kemikalier, neurotransmittorer och hormoner som, som har med kommunikation och vad som händer finns på alla celler. Intressant. Va? Så att, nu är det som liksom så att nu, nu tänker jag riktigt lång, men där finns det forskning som visar. Men vad som kommer väldigt mycket som bara vetenskapens eh, värld som går på måndagskvällen, ni att titta på var det bara i att någonstans om det var i januari eller december så var det ett program om hjärtat. Och det är nervsystem som är kring hjärtat, i hjärtat, i hjärtmuskulaturen. Hur många nervceller som finns där som har samma typ av kvalitet som nervcellerna vi har här uppe. Och så, har så många förgreningar och så många sammankopplingar så att man kan kalla det som en liten hjärna här Ni, hjärnan, nej, inte fler mm. än den hjärnan, men det är runt jag det är någon, en Ja, en ja, bit är det. Är, den nerven som håller i huvudsakligen igång kommunikationen mellan den här hjärnan och den här hjärnan. Den kallas vagusnerven, den långvandraren. Det är en nerv som går ut här under skallbasen. Kyrkatorer menar att vi påverkar när vi jobbar, när vi får störningar här uppe och när vi släpper den här störningen så får vi igång flödet. Det är därför kolikbarn. En eller tre behandlingar så ofta, så, om du hittar någonting här, så släpper saker som liksom magen. För då går jag vägen till mag-tarmsystemet, där vi också kan ha en hjärna som vi kommer att prata om. Och den för några signaler upp till oss. Men det också går det till hjärtat och reglerar hjärtrytmen, hur väl vi känner oss, vilket känsligt visst är om 90 procent av den här nerven är trådar som går från den via den vi upp till hjärnan. 10 procent ungefär. Går från hjärnan via den här närmen ut till dess ändorgan, de organ som den går till, såsom hjärtat till köttlar, till lungor, till magtarmen, till underliggsregionerna. Så att det skickar mer information och påverkar mer uppåt än vice versa. Och det där menar, då, mycket forskning idag visar att vad som händer här inne faktiskt påverkar vårt sinnetillstånd. Det har ju vi alltid haft i vårt språk. Alltså det här är en hjärtefråga för mig. Jag känner verkligen för det? Här. Jag känner verkligen för det? Här. Nej, eller jag känner verkligen för det. Nej. Jag känner verkligen för det? Här. Det här är ett område som är väldigt varmt. Då marscherar det va? Men jag ska säga så nej. 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 Och den konkurrensen i kroppsbok det är och, kropp och språkbruket, det finns där därför att det stämmer. Och nu så kommer forskning som liksom plockar hem det här. Vad säger din magkänsla? Har vi? Vad, vad men gå efter din magkänsla? Jag vet inte vad magen säger. Ska jag ta en pizza eller ska jag ta en pasta? Det kanske du vet. Men jag älskar honom eller jag älskar henne inte? Eller... Maget, hjärtat, lite konflikter däremellan. Och att det faktiskt finns ett närsystem här och här som har med beslutsprocesser att göra. Vilka val vi gör. Man har faktiskt satt elektroder som detekterar vad det här är, det enteriska nervsystemet. Alltså i magetarmkanalen, i själva den här hinna som är som bildar, så finns det ett nervsystem som är det äldsta vi har. Och det är så komplext, och har så många förbindelser och förgreningar så att man, jag tittar på det som att det har lika mycket komplexitet i hur det är organiserat som en kattgärna. Och katter är inte så dumma, eller Eller? <här> Nej, de är nylig. <här> Intuitiva. Intuitiva. Så man har tittat på vad som händer här. Det är en intressant studie man gjorde där man lät människor få väldigt snabbt så fick de se bilder. De har knappt med att se vad det var. Och en del bilder var rätt så våldsamma, en del var mer sexually explicit ska jag inte gå in på det och en del var helt neutrala och vet ni vad? innan ens bilderna kom upp innan bilderna ens hade kommit upp när det var saker och ting som var mer affektiva som hade mer känsloladdat material i sig så hade det gått iväg signaler ifrån de här nära upp till hjärnan så om ni tror ni är psykik så finns det mer och mer forskning som visar att vi är psykiska. I alla fall den här delen. Jag har Ike Aikido och kampkonst när jag 13-14 år. Då tränade vi någonting som kallas gay. Hara är magetarmområdet. och tarmonrådet. Harage är en känsla känslan, magkänslan. Vi, vi, vi känner in i ett rum, vi kan ta in ett rum och känna Vad är stämningen här? Vad är sinnesstämningen här? Är det farligt? Är det tryggt här? Och det här gör vi ständigt, så men vi kan träna upp den kapaciteten. En del är så att säga High Sensitive People, som ni har hört det ganska populärt numera. Tänk att ni alla High Sensitive People. Ni alla födda High Sensitive People. Sen kan ni vara att det blir så, så att det är till vår födelse eller så vi lockar på så mycket så att vi har glömt av det där. Men alla har det i sitt nära system, och en del High Sensitive People på ett sätt så att det blir negativt för dem. Att allting blir, aj, åh, nej, jag kan inte du släcka Martin, det var lite jobbigt här. Vad är doften är jättestörande. Det är det för att jobbet jobbigt där ute? som man triggar på saker och ting. Så den inte är helt så hypat, så aktiverat. Det finns liksom så mycket chock och trauma i våra system så att man kan bli high sensitivity people på ett nedbrytande sätt så att säga. För kroppen är helt i fara, hot, fysiologi. Ja. Men så att magen reagerar på bilder som inte visats för ögonen än Innan de ens kommer upp på dataskälen, ja. Detekterar någon i datan, eller? Vi vet inte. Typ att den visste att den skulle komma upp, alltså det är mm, mm. Precis. Det som kallas pre-motion, pre alltså eh, man har alltså en föraning om att någonting kommer i framtiden. Ja, precis. Då kommer vi in på kvantfysik och annat som ska explodera in i den horisonten. Någon quantum rectangle och annat då. Schrödingens katt. Jag kan inte en separat föreläsning. Men det är rätt spännande. Och den här är gjord och repeterad. Den är gjord flera gånger. Och det är inte några unika personligheter som har det. Vi har alla det och för mig, Brain Wellness, som nu ska knyta tillbaka till det så handlar det om när vi kan tillåta hela den här underbara fysiologin som vi har att fungera så bra som den är ämnena fungerar, Allting fungerar i samarbete, i kongrens, i network som vi jobbar med här så vi det en trainment. Allting är i samstämmighet. Allting är stämmer. Vi är som en stor, jättelik konsert. Med Tusen eller hundra miljarder instrument som ska samstämmas. Är det är otroligt. Vilken symfoniorkester som vi är. Tänk. Som ska vara eniga om att de fortfarande vill tillhöra det här som jag kallar mig själv. Det är då när allting ställer samman, det är då vi får tillgång till oss själva, det är då vi kan uttrycka tusen procent av vår potential. Och vi ständigt känner den här friden. vi känner vårt centrum, vi känner den här att oro vad som händer utanför oss, vilka omständigheter det än må vara. Att det är vårdagen imorgon när jag tittar ut och det snöar, så kan jag ju känna mig liksom lite sådär. Eller så spelar det ingen roll, yttre omständigheter rubbar inte den här innerkänslan av frid. Och Känslan det att allting är precis perfekt som det är. Och hur kan man det här till min fördel, om det är yttre omständighet eller inre omständigheter? Det här kallas också för wellness, men wellness har liksom blivit då lite så här söndertrasat och blivit liksom ett varunam på ena sidan på vissa ställen och på Men det är en, liksom mer en ursprunglig definition varför man tittar på att gå från bara hälsa till någonting mer än bara hälsa. Alltså wellness när vi uttrycker vår fulla potential. Och Donald Epstein som är som utvecklar det system jag jobbar med här, han definierar just det här. Det, det är de här dagarna vi går ut och vi känner bara det en orolig visshet om att vad som än kommer upp på agendan idag så vet jag att jag kommer gå ut som en vinnare ur det. Jag kommer liksom gå därifrån och kunna liksom bjuda på mitt bästa. Hur många dagar har ni sådana? Har <laughs> <laughs> <här> det hänt kanske? Det händer där då. Det, men vi vet ju att det är möjligt. Så om vi nu längtar dit och vill ha mer ut av det där, då kan vi fråga oss: Vad kan jag då göra för att få mer ut den här samstämmigheten i mitt system? För att uppnå mer ut det här. Det finns många saker. Det vi kommer att titta på några bitar. Det är mycket det här som handlar om att komma in i kroppen. Att bli mer kroppsnärvarande. Att känna in mer i kroppen. Och jag har också bara läst i ett magasin som kommer ut några gånger om året. Holån, de samstämmade, de, samstämm, de på olika neuroforskningar som kommer. För det kommer så otroligt mycket om vad som händer i hjärnan och Det är ett litet område i hjärnan som heter Insula. Och där har man sett att det handlar väldigt mycket om vår kroppsmedvetenhet och kroppsnärvaro i det området. Det händer väldigt spännande område, saker i det här området när vi mediterar eller när vi jobbar med långsamma rörelser och gör rörelser som ökar vår kroppsnärvaro kroppsmedvetenhet. och kroppsmedvetenhet. Man har sett att desto mer och närvaro kapacitet att vara närvarande med det som är i våra kroppar ju större kapacitet till att vara självmedvetna också. På ett konstigt sätt, det är ett bra sätt alltså jag, jag känner mig själv. Och en ökad kapacitet till att veta min riktning i livet. Och vi ska göra lite övningar här alldeles strax för just att tappa in i det där i våra kroppar som vi alla har. För det finns områden i våra kroppar som kan vara jobbiga att vara närvarande till. Så vi vill helst bort bortdissa ifrån det. Och Det var jobbigt, det har bara ont, det känns bara så jobbigt det. Och så möjligtvis har vi områden i våra kroppar som känns sköna och så kanske vi har uppmärksamheten där så hittar vi inga sådana jobb områden och då vill jag hellre någon annanstans med min uppmärksamhet. Vad som händer är att, nämligen när vi råkar ut för olika saker som stressar våra system det kan vara allt från vi råkar ut för en olycka vi är med någonting med förlossningen vi ligger i en annans mage det händer väldigt mycket under livet säkert de första nio månaderna i en annans mage och de nästkommande sex månaderna och sen från sex månader upp till där finns det liksom ett antal segment där det händer väldigt mycket det är våra närsystem är väldigt sårbara och lägger grunden för det vi kallar då olika dissociativa mönster. Att vi inte får anknytning till varken vår kropp eller till de som skulle vara där som, och skapa trygghet för vår överlevnad. Och det gör att vi smiter. Och Didi Palmer, köpaktikens grundare, han sa The purpose of chiropractic is to unify man spiritual with man physical. Och Hur känner man sig då? Jag kallar det man känner sig levande, en ande som lever. Det vet vi alla hur en sån människa ser ut va? Eller när vi ser det på filmen när någon står och sjunger eller något annat. Det är som att det finns något mer som är där, kontra en kropp som bara ligger där och är död. Har jag sett en människa som är död? Mm. Ni ser det på filmen kanske, eller på något som spelar? Mm. Jag har jobbat med det när jag var yngre, så jobbade jag på, på geriatiska avdelningar. Så att de med många människor har gått bort, och det är någonting som inte finns där längre. Det är helt sant för mig. Det är någonting som inte är där längre. Vi kallar det ande, och vi sätter det för något ord, men det är någonting som inte är där längre. Men den där kan ju vara borta eller mer närvarande som. Så nu ska vi hämta hem er så ni känner er lite mer levande. Ja. Det är bra. Det låter jättebra. Ja, gott. gött. Så då blundar ni. För det blir vara lättare att blunda för att få uppmärksamheten på en inre bana. Och ni som lyssnar på det här och ser det här i efterhand. Kan göra samma. Blunda. Och så bara lägg märke till vad är det du lägger märke till när du vänder uppmärksamheten in mot ditt inre tempel. Den här kroppen som gör att du är i den här verkligheten. Som gör att du kan vara i den här verkligheten. Och höra min röst. Och ta in alla de sinnesintryck som du nu tar in, både utifrån och inifrån din egen kropp. Den här fantastiska kroppen som gör att du kan verka och agera, sträcka ut dina händer och sträcka ut dig i livet. För att vara förkroppsliga handlar om att också förkroppsliga sig ut i livet. Föra sitt budskap vidare till andra sinologa. Så lägg nu märke till när jag säger de här orden, var i din plats... Finns det en plats som för dig just nu, i de här tio känns lugn, som känns trygg, som känns som en plats som känns mer hemma? Så du bara skannar av din kropp från topp till tå, Känn in dina söta små tår och vader och händer och fingrar. Bara checka av och undersök din kropp och bara lägg märke till. Var får du signaler från ett område i din kropp som känns som liksom, Åh oh, gud det här. Det här är som en liten oas, en liten källa. En liten vårblomma som knoppar upp inuti dig själv. En liten well, som jag kallar det i well edge. En liten källa. Och det kan vara att det känns varmare där det känns tyngre, att det känns mer expansivt, att det känns mer levande, mer pirrande, mer aktivt på ett för dig behagligt sätt att vad du håller uppmärksamhet med så kanske du känner dig mer trygg inuti dig själv, mer till städes, här och nu. Vad den är för dig, bara att notera, vad är det för några kännetecken, vad är det för några signaler du får från det här området? Så nu förnemmelse gör att det blir lite mer ah, inombords. Och notera, har det här området några gränser? Har det någon specifik utbredning så att säga? Är det, går det bara 2 cm, 5 cm? Alltså, är det brett, är det djupt, är det högt? Vad är det som har form på det? Är det kantigt, är det runt, är det fyrkantigt, är det ovalt, är det platt? Vad är det för karaktär på det här området? Och när du noterar det så att du kan notera vad, vad den här oasen, vad har den för någon landareal så att säga. Så kan det vara så att den blir mindre eller större, att den varierar. Då bara lägger du märke till det. Men viktigt är att genom att bara lägga märke till det, du lägger märke till nu och spendera tid på så att säga nära med din uppmärksamhet ett område som har kvaliteter som för dig du klassar som behagliga, positiva. Så gör du någonting, så händer det någonting i din hjärna. Nu bara gör det här under tre minuter När nu lyssnar du på mig så börjar du knyta nya förbindelser i hjärnan. Nya kopplingar mellan olika områden i hjärnan. Så stärker din kapacitet att nästa gång så blir det lättare att hitta det här området. Och liknande små öar som har liknande kvaliteter inuti dig själv. Och gör du det här under 11 minuter så blir det ännu fler kopplingar. Och sitter du och spenderar uppmärksamheten under en timme möjligtvis och gör det här. Så blir områden såsom insida, så som insidan till andra områden. Mycket tjockare. Det blir lättare. Du tränar din hjärna och utvecklar din brain wellness. Faktiskt, rent fysiskt, så ser din hjärna annorlunda ut efter bara 4, 6, 8 veckor. Utan att göra det här dagligen. Att lägga märke till vad är det som fungerar och känns njutbart i din kropp. Det stärker den muskel i din hjärna. Så nu får vi göra det här några minuter. Så ska vi se skanna i kropp igen, och så bara lägga mig dig Finns det något område som pockar på uppmärksamhet som inte känns så gott? Som inte känns så skönt som du skulle vilja att det kändes? Och hur lång tid tog du att hitta det här området? Nu ska jag inte lägga orden på er mun. För de allra flesta så går det med rasande blixtens hastighet att hitta de här områdena som inte känns så sköna och för många så är det tyvärr oftast lite svårare att hitta de här goda områdena. Och vad innebär det? Det är inte att den är fel på oss. Det innebär bara att vi har tränat vår hjärna och vi har stärkt de kopplingarna i vår hjärna som gör att vi är duktigare på att skanna av och hitta det som inte fungerar. Och det har haft överlevnadsvärde och det har överlevnadsvärde idag. Och det är Parmen och det Parmen sa att det viktigaste ordet i engelska språk och jag till svenska, det är survival value. Det är det det som har överlevnas värde, det som fungerar, det är det vi bär med oss. Och det har alltid varit klart givetvis mycket viktigare att känna av en spik i foten eller en tigers käfter runt din hand än att känna njutning när solen smeker ditt ansikte eller vinden i ditt hår. Självklart. För det ena kan du kanske inte få uppleva så många gånger fler om du inte uppmärksammar spiken i foten eller tigers gallar. Så det är klart att vi har tränats på det, men idag som moderna människor så behöver vi kunna stärka den här kapaciteten och hitta det goda inuti oss själva. Så nu när du har hittat det här som inte känns så skönt så gör motsvarande sak med det området. Lägg märke till vad är det för kvaliteter här. Är det varmt? Är det kallt det här området om du hittade sånt? Var är det lokaliserat någonstans? Är det en axel eller höften. Vad sitter det någonstans? Och vad är det likadant här? Vad är utbredningsområdet? Hur stort eller litet är det? Är det runt, kantigt, platt? Är det fluffigt? Har det, vad är det för några konturer på det? Är det skarpa gränser mellan det där det obehagliga börjar och slutar? Eller är det ett landskap som är lite sån här gråzon där det... Ja men här känns det obehagligt, här är lite mindre obehagligt, här är lite mindre obehagligt, men jag vet inte riktigt Nej, men jag vet inte riktigt var det blir behagligt någonstans här. Det är liksom inte no man's land. Eller är det bara distinkt att här känns det skönt, här känns det oskönt. Och bara det är din kapacitet att pendla in i det här området som känns mer obehagligt och ut ur det. Bara den kapaciteten att skifta in i någonting som känns obehagligt och ut ur det. Skifta massvis med saker upp i din hjärna och skapa en resursfullhet. Inuti det stärker den resursfullheten i dig själv, i din hjärnas förmåga att faktiskt inse att jag kan med min uppmärksamhet ta mig ut ur sånt som är obehagligt och in igen. Och det i sig själv skapar en trygghet. För ibland känns det som att jag har trampat i, i en spik och sen så sitter jag fast där. Jag sitter fast i resaxen jag kan inte komma loss. Och... Och rävsaxens vett sprider sig i hela min kropp. Och det känns som att hela min kropp har smärta, ont och lidande. För så är det. Det har ni alla varit med om. Stänger man sig på ett bi eller man får någon ställe där det gör ont. Så snart nog så börjar det här sprida sig till andra områden också. Det är så gärna är funtad tills dess vi gör en förändring. Tills dess att vi får någonting som skiftar. Så nu har vi fått pendla lite grann in och ut ur det här området. Det ska nu som en han annan bit är att låt din uppmärksamhet pendla tillbaka till det här området som kändes skönt. Om vi kan hitta det här området igen. Var det nu var lokaliserat någonstans. Kanske ett nytt område som är din, din goa oaste. Och, och så pendlar du snabbt tillbaka till det område som känns mindre skönt. Och så pendlar du tillbaka till det som känns skönt. Och så låter din uppmärksamhet pendla mellan de här två områdena. Och bara uppmärksamheten till dig själv att det finns delar av dig själv som inte känns så sköna. Men det finns andra delar av mig själv som känns sköna. Det finns delar som jag tycker om. Och det finns delar av mig själv som jag inte tycker så mycket om. Det finns delar av mig själv som jag inte helt inte vill kännas vid. Och det finns delar av mig själv som jag gärna vill kännas Det finns delar av mig själv som jag vill ha uppmärksamheten på. Och det finns delar av mig själv som jag inte vill ha uppmärksamheten på. Och allt det här är jag. <laughs> För det är när vi kan med lite humor omfamna de här polariteterna inuti just själva att det finns delar av oss som definitivt vi inte är nöjda med och det finns delar inuti oss själva som är precis det underbara som vi vill ha mer utav. Och de kan samexistera. Och att bara låta dem få komma in i samma rum, det så är din uppmärksamhetsrum under en kort stund gör det möjligt för din hjärna att skifta för att då är du ingen del av de här, du är både och, och, du är mer därtill. För ibland så blir det att vi hamnar i den här polariteten så att det blir det ena eller andra sidan. Men bara genom att göra den här övningen så finns det någon del av dig som är medveten och närvarande och kan observera båda delarna. Och det är den del till hjärnan som är senast utvecklad, det vi kallar frontalloben och alla längst fram. Hjärnan, som har den här kapaciteten att du faktiskt nu kan lyssna till mig och göra den här övningen. Och kanske tänka på att det snöar ut och du kommer, Och tänka på någonting annat. Och samtidigt fortfarande sitta här och känna att du sitter här. Otroligt va? Så många saker går gärna kan göra samma gång. Och du kan vara närvarande till allt det här. Och allt det du nu är närvarande till är blott en promille utav det som dina sinnen registrerar just nu. I vilket fall som helst. Gott. Nu sakta, mak du som sitter här, du som lyssnar, kom tillbaka med uppmärksamheten genom att långsamt öppna ögonen och titta ut. Så ska ni få ytterligare lite verktyg att använda med en gång. När man gjort sånt här ska så man tycka att det här var väl ingenting, men det händer mycket mer än vad vi tror. Särskilt om det är som så att vi har områden som det är väldigt stor polaritet mellan, det vill säga ett område som verkligen är smärtsamma och som vi har mycket lidande kring. För smärta och lidande är två olika saker. Lidan handlar om hur vi förhåller oss till det här. Smärta är bara smärta. Vi kommer prata mer om det, hur vi tolkar saker och ting. Och att samma sinnesdata kan för en person vara totalt ekstasiskt beroende på vilka resurser och kapacitet vi har. Och för någon annan är det totalt smärta, lidande och det värsta mardrömmet. Och det kan vara för samma person. Bara några minuter emellan så kan det gå från att vara totalt lidande till total extas. Och det handlar om det här, det här, det här, vår kapacitet. att. Vad är det här egentligen? Hur kan jag använda det här till min fördel? Men nu ska ni få direkt en liten annan verktyg för att komma tillbaka ner här så att ni är lite mer... Närvarande här. För den här uppmärksamheten tar just in på inre bana. Man kan göra äh, att till. Så en väldigt bra grej för att träna sin kapacitet till att känna sig mer levande och mer närvarande är att orientera sig. Orienteringsresponsen. Så alltså bara att just nu titta runt i rummet i långsam tempo. Och du som sitter hemma kan göra samma I långsam tempo. Så bara se dig runt och notera det du noterar. Som om du såg det för första gången. Och lägg märke till samtidigt hur känns det på insidan när du ser det du ser. Titta på saker, saker som har räta linjer. Om du ser skillnaden när du titta på olika färger. Till exempel här borta är det grönt, det är orange, det är blått. Jag har orange på mig. Stolarna är röda. Notera händer det andra saker i dig beroende på vilken färg någonting har. Om saken är runda eller skarpa, hur känns det inombords? Och ju långsammare du gör övningen, desto mer kan du uppmärksamma vad är det för någon respons som kommer där inifrån. När vi gör vårt automatiska vardag att titta runt så behövs det rätt stora differenser, stora skillnader för att vi ska liksom uppmärksamma det. Om jag hade haft en rosa, stor, jätteelefant på huvudet här som mössa och snagan hade hängt ner här över så skulle ni börja vara väldigt uppmärksamma på det där. Kanske ni bara fabricerar och ser en elefant där med ner här. Eller ni har stått här i Hawaii-skjorta och, och Någon bikini-hool så kändigt. Ni har kanske har varit väldigt uppmärksamma på det. Men annars är allting rätt så blasé. Det vi som Vi registrerar det Men det är ingenting farligt eller utmärkande är rätt som det är. Och då uppmärksar vi inte hur det känns inombords. Men när vi gör en orientering i långsamt tempo så kan vi börja uppmärksamma de här små signalerna- som vi oftast inte registrerar. Om ni börjar uppmärksamma igen- de här små volymskillnaderna här inre- så stärker vi också upp- och gör tjockare kopplingar här inne- i just vår kapacitet att lägga märke till- vad händer här inne i mig- som respons på det jag registrerar här ute. Och långsamt kan vi bygga upp vår kapacitet- att de behöver inte vara som humla och dumle. De behöver inte sitta ihop så här. Är ni med? Det är någonting som är inlärt. Och vad menar jag med det? Jo, vissa som ser män blir direkt förbannade och vi döda dem. <laughs> Tack att det inte är någon sån här, så här. Eller man ser någon med en viss hårfärg eller någonting och så blir man liksom den är så. Man har fått automatisera hur man tolkar det man ser högdoften. Så att det är liksom så det är ihokopplat. Vi har alla sånt Och det går till sin extrema form så kallar vi det fobier. Man ser en spindel och för att en gång kanske en spindel var farlig och otäcklig. Eller man ser en orm och, och det är inprogrammerat faktiskt i Gärna som alla som ser någonting som slingar sig. Om inte har sett det så finns det den där. Genetiskt inbyggt. Men vissa saker blir inlära och reagerar på det. Och sen så är det tillräckligt starkt så kan det slö över och, och över på allting. Och det är inte så behagligt. Jag vet inte om det är någon här som sitter med fobier. Som är uttalade. Men alla utav oss har små fobier på saker och ting. Till exempel, jag lärde mig inte sinna förrän... Det var nödvändigt att lära sig simma om det var i tredje eller fjärde klass. För jag vet inte vad som hände. Men det var väldigt läskigt för mig med öppet vatten. Och särskilt när det var mörkt. Som det jag växte upp så det väldigt många skogssjö. Så man ser ingenting där nere. Totalt skräckinjagande. Jag vet inte vad det är för otäcka monster där nere. Det fanns en sjö, Örskön, som jag kunde bada i. För det kunde man ha bättre sikt. Jag kan se så jag kan vi verkligen vara säkra på att det är ingenting där. Men kommer till det till långt ut så blir det möjligt att. Ah, ah. Och fortfarande idag så kan det vara så att det där var det med. Men hur många har summat och vet att det där är ju inte farligt? Och så kan vi ha mer eller mindre. Men vi har så mycket åt mot att försätta oss i situationer så att den där små förbinna blir inte trygga. Men i grund och botten handlar det om. Vi kan faktiskt skapa en separation däremellan. Vilket skapar mer livsutrymme för oss själva i oss kroppen och i livet. När vi inte med automatik förnimmer någonting och direkt hamnar i ett tillstånd som inte är önskvärt. Låter det är bra? Och då kan man faktiskt göra det vi gjorde nu. Orientera sig. Bara lägga märke till att, okej, okay, jag tänker på X. Ett X. Jag tänker på henne. Hon sitter ju inte där. Nu ser det sitter ingen där, men jag kan tänka på ett X. Och direkt känner jag, shit, fan, hon vill inte ha mig. Mm. Nej. är ja, usch, vad jobbigt. Men det är ju bara en fabricering här uppe. Eller hur? Bara en fabricering här uppe. Och då kan man skapa den här förmågan för att faktiskt bryta det här och skifta det här. Så har ni något X som ni gärna skulle ha mindre, kraftfull respons på. För det behöver inte vara ett X i form av en partner, utan det kan vara en annat ex. Det kan vara en arbetssituation jag har varit i. Det kan vara något jobbigt jag har varit med om i livet som just nu poppar upp. Så bara som ett tankeexperiment så kan du laborera kring vilken flexibilitet vi har i vårt näringssystem i att skapa att det här inte behöver trigga oss lika mycket. Och generellt sett, för de flesta av oss, så genom att skapa avstånd till någonting Rent fysiskt får någonting att vara på större avstånd och gärna så att det därmed ser mindre ut så ökar vi vår kapacitet att så att säga inte få en lika stark respons på det. Vill ni testa? Lite järngympa här nu. Men vi börjar med att gör det bara för att se en enkel liten övning så att ni alla är med på tapeten. Föreställ er ett äpple. Föreställ er ett äpple just nu. Och ser du det här någonstans? Kan alla sträcka ut handen va? Ja. Yes. Alla har det här framför sig. Mm. Så ibland kan man börja blunda, alltså för, om man blundar så man med äpple. Och för mig är det här uppe. Och du som gör det här kan ni som föreställer blunda och sitta vad är äpplet? Nästintill för alla så är det på mittlinjer framför. Det är väldigt sällan att det är ett äpple, oj, oj, oj jag måste titta, där är äpplet, gör det oj, nej, oj, där är jag äpplet jag är. nej, jag måste titta, äpplet ligger på. För somliga är det som är nästan till alltid, föreställande äpple så är det pann, drag framför oss. Så när vi kommunicerar med varandra just nu, så, så projicerar jag ut bilder också. Genom mitt språk, med kropp och ord, projicerar jag ut bilder. Och samtidigt producerar din hjärna bilder också. Och då är det som att jag har bilder här och du har bilder här och så söker vi se att Ser vi varandra här? Ja, ah. 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 ah, Jag ser dig. Det. Ah. det är ju nu ah. 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 det. Är, ah. <går> ah. är ni Ja. <går> ah. Men det sker ju inte bara i vår dialog och möte med varandra utan det här sker ju i vår dialog med oss själva om saker och ting som inte hör till här och nu. Till exempel olika X. Ja, så har du något X nu som sitter här och är i vägen för dig så kan du föreställa dig att du sätter den här personen på en plats framför dig själv som verkar passande. Jäven, om du blundar så kan det bli lättare att göra den här föreställningsrövningen. Det kan vara vad som helst, du behöver bara låta din otroligt kreativa del och du kanske inte får upp någon bild på någon person, eller någon föremål, eller någon händelse, eller någon filmstöd. Men du bara att du kan bara tänka på X. Jag vill få större avstånd till X. Och X kan vara vad som helst. Så bara lek med tanken att du bara skickar iväg X. I den riktning som det passar för dig, som din kreativa del gör. Och den skickar iväg den på ett sånt stort avstånd. Så att det bara försvinner bort och blir som ett lite frimärke. För till slut blir det bara som ett litet stoffkorn. Och till slut så är X väldigt långt borta. Kanske vi månen. in i solen utanför solsystemet. Kanske sätter den ut på något av de här rymdsonderna som har lämnat solsystemet. Vad ja, vet jag? Voyager djur? Ett eller två? Eller skickar in i svarta hålet i som mitten. Du är din egen kreativa regissör. Och så lägger du märkt in när du har gjort det. Hur känns det inuti dig själv när du tänker på X nu? Lättare? Samma? Mer? Anledningen rätt eller fel, det bara handlar om att notera hur fungerar den här övningen för dig. För det är en muskel du tränar. För du tränar en annan muskel rent vanemässigt än du gör det du gör normalt sett när du tänker på X. och du placerar dig någonstans i ditt svär som gör att du får ett tillstånd som inte är behagligt Så det handlar bara om att utforska var kan placera x på ett annat sätt och göra någonting med det på ett annat sätt som skapar ett avstånd till x Och testa två andra varianter. Kom upp med två helt andra sätt som du kan liksom skicka iväg x. Sätt x kanske passande framför dig igen, eller ett nytt x. Och kanske skicka ner dig i en vulkan eller ner till havets botten. Kasta in dig och en brasa någonstans där. Du hittar på ett sätt som funkar för att minska ner intensiteten på det tillstånd som du inte önskar dig när du tänker på X. Och du lägger märke till vad som händer i dig. när du gjort det där två gånger till så kan du sakta mak öppna ögonen och igen bara orientera dig runt, titta runt i rummet och se om saker och ting är annorlunda eller sann när du ser dig runt tar en tid du behöver och tre gånger om skapa det avstånd som känns behövligt för dig till X. Ibland är det som så att X kommer tillbaka. Och då kan det vara något annat som behöver den än det vi gjorde just nu. För ibland är det som så här i livet: What you resist. Persist. Så att det kan vara så att någonting jag vill få bort och avstånd ifrån kommer tillbaka. Därför att där och då så kanske det var någonting jag gav upp i mig själv också. Till exempel så kanske jag gick upp på en lektion och så skulle jag sällan hålla en föreläsning och bli jättenervös och blir så stressad för det blir stora stora svettringar här och alla bara skratta åt mig och rösten frös och jag tar jag led en hel vecka efter det. Och Varje gång man tänker på att gå upp och ställa mig framför människor och hålla föreläsning så kommer allt där upp igen. Så gör man aldrig det där. Men det finns någonting där som man går upp av sig själv, kanske en förmåga, en talang. Och det här kan vara vid sådana tillfällen eller vid de mest traumatiska sakerna. Där det händer att man har varit med om ett övergrepp. Många kvinnor bär på övergrepp. Medveten, hoveten, vet jag inte vad det är med er men väldigt många har varit med och saker kring där ens integritet har blivit, så att säga, skadad, på olika sätt. Och ofta har någonting, och det kan ligga framför för män, och det kan vara andra saker, men oftast när någonting traumatiskt har hänt så har det givetvis varit såna här saker. Någon är det också delar av oss själva, av vem vi är och kapaciteter, och delar av, av, av livets palett som vi också då har sagt nej till, att det här vill jag aldrig vara med om jag vill aldrig hellre vara med om att känna det här eller här. Men jag vill aldrig hellre vara med om någonting utöver det andra som potentiellt hör med det. Om det handlar om intimitet eller det kan handla om att stå på scen, att stå inför andra. Var det må vara. Så kan vara man gett upp någonting. Och då kan det vara så att det är vissa saker som jag behöver skicka bort och inte ha samma aktivitet och laddning till. Men det är någonting här som jag behöver hämta hem också och inkludera. Och göra för att det är någonting jag gav upp som faktiskt är jag. För vad som annars händer ofta i livet, det är... Man gör studier där man ser just kring det här med brain function, brain wellness, det här. När vi kommer upp sådär i... Jag tror ingen... Det verkar vara här, va? Under 20 i alla fall. Ingen under 30 heller. Ja. Men någonstans där över 30-sträckor det så helt plötsligt så... Mer och mer så formaliseras vi och... och jag är jag, vilket också hör med Jag vet vad jag tycker, jag vet det här, det gillar det gillar jag inte Och det blir liksom en, en struktur om vem jag är och vem jag inte är På grund av sådana erfarenheter och sådana här erfarenheter Så benägenheten att testa nya saker Att prova nya saker, att Utforska livet Börjar som liksom krympa, och när människor blir väldigt gamla så Ofta det kännetecken är att de är ett vanedjur och livsområdet, så att det dess territorium, är väldigt smalt. Och det är för att man har inte gymnastiserat det här, men det är också det på grund av att hjärnans plasticitet är lika flexibel genom hela livet i stort sett. Även när vi blir väldigt gamla. Men gör mer stress vi har med om, desto mer begränsas hjärnans förmåga att vara plastisk, att vara levande. Och territoriet krymper ihop. Så genom att hämta hem saker ting som vi kan kalla då ha med trauman att göra som vi jobbar mycket med här så kan vi successivt återta inte bara vår kropp utan olika livsområden i livet och nyfikenheten. Och det som utmärker Network Care som vi jobbar med här det är att människor rapporterar att inte bara de mår bättre fysiskt, emotionellt psykosocialt och sin förmåga att göra positiva livsval utan den totala livsuppskattningen ökar och människor märker att de blir mer benägna att göra hälsosamma val, att välja saker som är främjande för oss, som känns bra På, och ges in i nya arenor. Kreativiteten, nyfikenheten, barnets vittring efter vad som är spännande och berikande och glädjegivande ökar. Kontra benägenheten att sitta kvar i sitt och ting eller göra saker som inte är så närande och berikande. Som kanske vet man borde sluta med när man fortsätter med det. Lägenheten att ta ett steg bort från det ökar. Därför att vi ser, när vi skickar in människor med vad som händer i hjärnan. Så ser vi att saker ändras här inne i hjärnan. Med det vi gör. Och inte bara det vi gör här, utan det är många andra modaliteter som, som vi ser vitaliserar. Så hur många livsområden har du i ditt liv där du är som isbjörnen som var i en bur på från den pelaren till den pelaren. Nu kan inte gå så för att missa kameran men ni kan tänka er den gick och sen så tog muren slut eller här var det som grinden eller burkanten vände och tog några steg upp och, och vände bam. och när man väl tog bort buren och den fick ett jättestort område så fortsatte isbjörnen att gå bam, bam för att i dess hjärna så fanns fortfarande det här kvar, och det har blivit ett vanemönster att röra sig så här. Och då kan man inte bara ta inspelningen och kasta utan i det härliga vattnet som man har skapat med olika öar där den kan vara. För då blir det chockerande. Men vi behöver successivt titrera vårt system och tillåta ledare att ta ett litet steg och känna att det var inte farligt. Och ta ytterligare steg och komma till vår edge. Och känna att det är tryggt att vara där. Jag kan känna well. Jag kan känna att jag mår bra här. Att vara på den här edgen. Jag kan gå in i det någonting som känns tryggt. Jag kan vara i det där obehagligt. Och det var ni gjort tidigare. Ni pendlade mellan områden som kändes mindre behagliga. Och in i områden som kändes mer behagliga. Det är ett sätt att öka kapaciteten. Så att fler obehagliga områden potentiellt kan komma upp. Och så kan ni sträcka er lite mer. Come to the edge. And be well. Ja. Synbara väldigt enkla grejer. Men tyvärr så. Såna här här som ni lärt er nu den här trygga timmen som närmar sig slut. Väldigt mycket av det här är på ett sätt självklart. Men det kräver goji kallas det i någon som jag har på länge, den dagliga praktiken, det behövs dagliga arbete att dagligen ägna medveten tid åt att göra de här sakerna. Och oftast behöver vi en gemenskap, det är främjas, stöds, den typen av aktiviteter. Och det är det som Waller känner att bygga upp en plats där man faktiskt hela tiden vill påminna om det här, för där ute så påminns vi mer om vad jag inte hinner med vad som inte funkar det är det som driver ekodjuret där ute otillräckligheten vi måste hinna med mer men inte mer utifrån vad mer är möjligt utan utifrån bristtänkande bristmentalitet men egentligen så finns det bara överflöts det är nu ska inte jag prata just mer, utan nu är fick den sista minuterna, vad finns det för några frågor som kommer upp? Men alltså missade jag det här? Jag vet inte. Vilket när du missade? sa Den här andra övningen vi skulle göra, missade jag det. Vilken övning? Är, det? är jag helt trött? Det är frum, frum. Eh, när man skulle ta, ja jag måste ha, måste ha. när du sa att ta någonting ja. som du ännu lade kvar eller som du lämnade. Det är ju. Ja, ja. en, tre... en situation eller någonting som ändå du ville lämna men du ändå ja, kanske... Ja, den gjorde vi inte någon övning på. Nej, den gjorde vi inte Nej, specifikt Utan, tre Den första övningen var ju att uppmärksamma var känns det gott någonstans i kroppen. Att lägga till på den samma övningen är att också dessutom hitta vad det inte känns så gott. Och sen pendla mellan dem. Det är ABC B, C, för, så att säga första övningen. Innan det vi jobbar med som att och integrering så kallas det steg två övning. Man hittar det som inte känns så bra, som man inte tycker om inuti sitt system och de ordna som känns bra. Och låter uppmärksamheten pendla mellan dem med rörelse, andning och energi. Och sen så kan man omfamna det bara i skattet att allt detta är här, ja. För skattet är det som liksom... Som skapar en, en, en transformation kring det här, en potential. Man bara som liksom kan se att. Ja, men herregud. vad är det? Det är inte bara i oss själva, utan det kan vara ute. Men jag hatar den här människan. Och Gud, vad jag älskar henne. Och ibland vill jag bara döda henne. Och jag oh, Gud. Det är inte konstigt, va? Men livet är fullt av sådana här polariteter. Vi behöver se liksom att det, det där dynamiken, den här dansen mellan kunna omfamna det i vilka livsområden som helst, så det var den första. Den andra övningen var det jag kallar orienteringsresponsen. Att uppmärksamma, som bara första, vad är det som händer i mig när jag tittar runt i ett rum. Långsamt notera. Och som oftast när jag är dissocierad, när jag, det blir ett igen från mitt nervsystem När jag inte känner det riktigt hemma i mig själv länge. Jag kan bli lite yr eller känns som det är som en film mellan mig och det som jag ser. Jag känner liksom inte riktigt att jag ser och får kontakt. Då är det system, då har det stucket lite grann. Då är det inte här längre. Då hjälper det till att orientera och säkert att titta på saker som är röda och, och vertikala linjer. Assisterar när systemet blir mer stabilt och solidt och liksom att vi kan komma hem mer i våra kroppar igen. När vi gör den här enkla övningen, jag kan det vara så här Jag märkte ingenting. Men det är det att ni alla har varit i glasiga bögen, inklusive mig själv. Det är som liksom att vi har liksom lite så här försvunnit in i ett landskap där inne som vi inte riktigt klarar av att komma ut igen. Va? Och när vi är i riktig balans så har vi lika mycket kapacitet att vara där ute till 100 procent och vara här inne samtidigt. Så vår orienteringsövning är lite olika på det. Och sen fick ni den här övningen bara för att se vad händer här inne när jag leker med min med den här kreativa delen för att, så att det inte är så i sammanblandat det som händer här, jag registrerar här ute med det som händer där inne. Att man inte, bara, att man inte kan separera dem längre. Det är bara som en gegga. För det är inte samma sak. Det här som händer inne är en respons på här ute. Och jag kan se en person och få en respons att, oh, gud vad jag älskar dig. Och sen kan jag se på en person och säger att Gud, jag vill döda dig. Men det är samma person. Det är samma förutmål. man kan se, Åh, Gud, jag vill inte göra det där. Det är jätteläskigt. Åka uppskjutet på grönan. Åh! Eller, wow, det var ju fantastiskt för vad man gjorde det. För då du gjort fyra ö. Mm. Är ni med? Och genom att då skapa avstånd eller avstånd som passar sig för dig som gör att det inte blir lika aktiverande att tänka på x vad är vi nummer tre? Nummer är Nej. nummer fyra? Nej. Du bara berättade om att ja. när hon kommer tillbaka så är det att man lämnar någonting kvar så av sig kan, själv. Ja, men inte hur man ska ju Nej, bort det. Nej. Det sträcker sig inte tiden för idag. <laughs> ja. Det är en liten teaser för att kanske komma hit nästa mm. gång. För det är precis det vi gör när vi går in i transformationens årstid. I det vi kallar Network Spire Analysis och Network Care. Det är att det här som har varit väldigt jobbigt, som, som ser, vi ser som en trauma I det finns det russin också, det finns olika saker. Man kan använda det som ett bränsle, precis som vi kan ta alla döda löv som föll ner i höstas och det dras ner av masker och annat ner i myllan och blir näring för vårens blommor. Så gör vi rent konkret när vi jobbar med människor här på bänkarna så tar vi kontakt med de här områdena som är redo och som på något sätt har en resonans med de här områdena som känns digital eller som vi vill ha mer utav. Och faktiskt använder det som ett bränsle för att få mer utav det här. Så kobla igen det där jobbiga som är stickigt som vi tändigt tenderar att trampa i i livet. Eller trampa på i dig själv för att det gör ont och ah. Och för oss så är det ingen skillnad mellan det som protesterar i dig. Och det finns alltid någonting som protesterar, vi protesterar till där ute. Bara två sidor samman mitt. Och att det kan bli ett bränsle som vi kan använda. Och vad som händer i kroppen då är vad som händer i alla djur. För vi börjar andas annorlunda. Kroppen börjar sträcka på sig. Kroppen börjar skaka. Och kanske går in i någonting som jag inte har med att göra då. För att det var så mycket jag vill göra då. Och få göra färdigt det som jag inte har med att göra då. Och skydda mig för det var inte passande och lämpligt att göra det. Och sen kanske mitt system kan släppa på någonting och gå in i någonting som är väldigt mycket skönare och mer levande. Och det är som att träna upp ett nytt språk inom bord. Det är en kapacitet som finns där för oss alla, men vi behöver träna det. Och när folk har tjusning att det finns som årstider, fyra årstider, det precis som man går och lär sig salsa eller dansa tango eller någonting. Eller målar eller spårkurs så finns det grundkurs, fortsättningskurs, avancerad kurs. Och så finns det integrering. Så precis som jag inte kan man lära sig det. Att göra de enklaste rörelsen, enklaste blocken sådana där. Även om man tränar till 50 år så kan det vara sådana där. Wow! Bam. Ah, gud nu! Börjar jag förstå. Ah. Det är jag. att även det som var strategier som hörde till grundkursen kan förfinas och integreras och utvecklas med den visdomen som jag har lärt mig i andra årstiden. Och det finns ett system för det här, hur vi jobbar. Så den som är och får uppleva mer lite det kan prata med mig efteråt. Och ni som ser och hör det här så är det bara här av er till oss på Wellage. Nu ska jag gå och stänga av. Sen om ni vill ställa mer frågor så kör vi det.